0: Hallo Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
1: Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Da sind wir wieder, Sebastian und Anna mit einem neuen Kulturguide für eure neue Kulturwoche in Pforzheim. Wir haben uns natürlich auch heute wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Wen genau, Sebastian?
0: Bei uns heute ist Axel Baumbusch, der nicht nur Stadtrat ist, sondern vor allen Dingen auch Sozialarbeiter beim Stadtjugendring. Und in den letzten zwei, drei Jahren Furore gemacht hat mit einer spannenden Bilderserie, die er auf Social Media verbreitet. Er zeigt uns, wie schön unsere Stadt tatsächlich ist und Axel ist ein Pforzheimer mit Leib und Seele und das wird er uns gleich nochmal ganz genau erzählen. Axel Baumusch ist heute bei uns zu Besuch im Aufnahmestudio im Emma und Axel Baumusch ist nicht irgendwer, Axel Baumusch ist ein lang gedienter Sozialarbeiter beim Stadtjugendring, ist Stadtrat, kümmert sich um die Fortentwicklung der Stadt und hat seit einiger Zeit ein Herzensprojekt, mit dem er in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit sorgt, denn er fotografiert die schönen und auch die weniger schönen, aber dennoch nicht weniger charmanten Ecken der Stadt und postet die auf den sozialen Medien, bei Instagram, bei Facebook und äh, sorgt dafür, einige Diskussionen hin und wieder. Und deshalb haben wir ihn eingeladen. Hallo Axel. Ja,
2: hallo. Super, Axel. Pforzheim ist schön. Warum ist Pforzheim schön? In der Tat ist Pforzheim schön. Es ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Stadt in- und auswendig. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und werde wahrscheinlich hier auch in Rente gehen. Ich erlebe diese Stadt, ich erlaufe diese Stadt und diese Stadt hat wie jede andere Stadt auch schöne Seiten und Ecken.
1: Und die dokumentierst du dann mit deinem Smartphone an oder mit einem richtigen Fotoapparat oder wie gehst du vor?
2: Ich mache das schlicht und auch greifend aus der Situation heraus mit meinem Handy. Es ist gar nicht aufwendig, sondern man ist Irgendwo sieht einen schönen Punkt, sieht eine schöne Ecke, sieht ein schönes Haus, vielleicht auch nur ein schönes Blumenbeet. Es wird fotografiert, am nächsten Tag hochgeladen. Einfach, um den Pforzheimer und Pforzheimern immer wieder zu zeigen, wie schön ihre Stadt sein kann.
1: Das heißt, du hast kein Konzept, nachdem du dir das zusammenstellst, Gebäude, Brunnen, Skulpturen, schöne Naturbilder, sondern du gehst einfach mit offenen Augen durch die Stadt und was du als schön entdeckst, das wird... Dokumentiert.
2: Richtig, ich habe eigentlich, das Konzept ist, die schönen Seiten zu zeigen. Ich habe jetzt nicht wie andere, dass ich an einem Tag sage, das ist der Treppentag oder am anderen der Brunnentag oder am nächsten der Blumentag, sondern ich gehe mit offenen Augen durch die Stadt und was mir auffällt, wird fotografiert. Und das mache ich ganz, ganz normal mit einem Smartphone, mit einem Handy, ähm, wie auch immer.
0: Und ein Bild am Tag ist dann zu sehen, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und so wie du das jetzt schilderst, bist du da schon richtig tief drin in der ganzen Geschichte und ich verfolge das ja auch selber. Aber es ist kein Geheimnis, wenn ich verrate unseren Hörerinnen und Hörern, dass du davor nicht so das Social Media Affine, der Social Media affine Typ warst
2: und hast mit dieser Serie auch erst nach der Kommunalwahl 2019 angefangen. Das ist richtig. Ich bin auch heute noch nicht der große, affine Mensch der sozialen Medien. Es ist ein Überbleibsel der Kommunalwahl. Zur Kommunalwahl hat man eben als Grüne Liste oder auch als Kandidat Axel Baumbusch soziale Kanäle bedient. Man hat gepostet, für was man steht oder wo man steht. Und an den jeweiligen Plätzen ist uns immer wieder zu Ohren gekommen oder auch mir zu Ohren gekommen, wie hässlich eigentlich diese Stadt ist, wie wenig lebenswert sie ist, wie furchtbar man hier leben kann und wie furchtbar man hier abends weggehen kann. Und das habe ich dann irgendwann genug davon gehabt und habe für mich beschlossen, das kann aber nicht das Bild meiner Heimatstadt sein und habe beschlossen, der Kanal wird weiterlaufen, frei von Wahlkampf, frei von politischen Botschaften und lediglich Pforzheim ist schön als Botschaft an alle. Man kann natürlich immer wieder sagen, diese Stadt hat auch furchtbare Ecken. Ja, das stimmt. Ich habe elf Jahre in Freiburg gewohnt und jeder Freiburger wird sofort sagen, seine Stadt ist schön. Aber Wer in Freiburg gelebt hat, kennt Stadtteile wie Weingarten oder Teile von Haslach, wo niemand hingehen würde und sagen würde: Freiburg ist schön. Aber darüber reden die nicht. Auch Heidelberg hat genügend oder auch Tübingen haben genügend Flächen, Ecken, Kanten, wo die Städte nicht schön sind. Stuttgart, wer die Haupteinkaufsstraße sieht, wird jetzt nicht unbedingt berauscht sein von den architektonischen Meisterwerken, die da steht. Aber auch da würde kein Stuttgarter sein. Sagen, Stuttgart ist hässlich. Die Pforzheimer sind Brotler und da habe ich keine Lust drauf.
1: Ja, das ist das Gegenprogramm. Ich verstehe. Gibt es denn oder wie sind denn die Reaktionen in den Social Media von den Menschen, die das verfolgen und beobachten?
2: Ich glaube, der überwiegende Teil ist mehr wie zufrieden. Es gibt ähm, Ganz, ganz liebe Rückmeldungen, die mich persönlich sehr freuen. Manche erzählen auch Geschichten dazu. Das finde ich dann wiederum sehr spannend. Es gibt aber auch, das möchte ich nicht verhehlen, den einen oder anderen, der immer wieder ähm, schreibt, wie hässlich Pforzheim ist, dass man hier nicht leben kann, dass es hier ganz schrecklich ist, die Vermüllung und die Schandflecke, wo ich denke, ja, das, natürlich gibt es das, aber das ist ja nicht im Vordergrund. Es ist im Vordergrund, dass diese Stadt auch schöne Seiten hat. Und das gilt es hervorzuheben.
0: Ich verfolge das ja immer mit so einem kleinen Schmunzeln auch, wenn ich ich, ich sehe dann das Bild, das gepostet wird und ich weiß genau, das triggert den einen oder anderen Bruttler und da dauert es nicht lange, bis da der erste provokante Kommentar um die Ecke kommt. Wie weit steigst du denn da überhaupt noch in eine Dis- Diskussion auch ein? Wie weit setzt du dich damit dann nochmal konstruktiv auseinander oder nimmst du das so hin?
2: Das nehme ich einfach so hin. Schönheit ist natürlich immer auch eine Frage des Auges, des Betrachters. Was ich halt schön empfinde, muss ja nicht jeder schön finden. Und wenn da jemand eine konstruktive Kritik hat, was das anzumelden gibt, dann greife ich das sogar manchmal als Stadtrat auf. Worauf ich aber überhaupt nicht antworte, sind destruktive Kommentare mit, wo Bilder gepostet werden von, von Müllsäcken und so weiter. Das denke ich, das kann, spricht für sich. Da spricht natürlich auch der Mensch für sich. Und ich muss da nicht noch etwas dazu kommentieren.
1: Ja, das auch Auge des Betrachters ist ja auch so die Sache, denke ich. Die Frage ist ja immer, wo schaut man hin und auch mit äh, wie viel Zuwendung schaut man die Dinge an? Also das liegt ja auch im Auge des Betrachters, worauf man sich fokussiert und du fokussierst eben auf die schöneren Seiten der Stadt oder auf die schönen Punkte.
2: Ja, mit einem liebenden Auge. Ja, ich bin ja nun
0: selber auch als Fotograf unterwegs und muss aber sagen, wenn ich deine Bilder sehe, habe ich große Hochachtung davor, wie du ähm, die Motive entdeckst und fotografierst. Mir selber fällt das ein bisschen schwer. Für mich wäre das nichts, einfach durch die Stadt zu laufen und zu schauen, was gefällt mir, was möchte ich fotografieren. Da tue ich mich ohne einen konkreten Auftrag ein bisschen schwer. Aber dein Auftrag ist ja tatsächlich, die Stadt wohlwollend
2: und liebevoll darzustellen. Läufst du Gefahr, dass dir irgendwann die Motive ausgehen? Nein, das glaube ich nicht. Also als erstes freut mich das mal, wenn ein ausgebildeter und gekrönter Fotograf sagt, ihm gefallen meine Bilder. Und auf der anderen Seite ist es ja auch gar nicht mein Auftrag. Es ist einfach meine Freude und meine Lust. Und ich glaube nicht, dass mir die Bilder erstmal ausgehen. Man kann immer wieder das Neue entdecken. Und man kann auch immer wieder ein ähnliches Foto ähm, posten. Das heißt nicht, dass die schönen Ecken dieser Stadt ausgehen. Sondern im Gegenteil, ähm, wenn man durch Quartiere läuft dann entdeckt man auch immer wieder Neues. Es gibt aber auch, Pforzheim ist schön mit neuen Quartieren, siehe Tiergarten, das eine ganz andere Qualität hat, eine ganz andere Schönheit hat. Und da komme ich natürlich auch drauf, dass die Stadt Pforzheim ja sehr viel Geld investiert, um mein Auge zu schulen. Ich sitze im Gestaltungsbeirat, ich sitze im Bau- und Liegenschaftsausschuss und natürlich im Kulturausschuss. Und da lernt man auch, ein Auge für die schönen Dinge zu haben. Dann lernt man auch, auf Details zu Achten, das dann einfach so in mein Freizeitvergnügen einfließt.
1: Und suchst du dann auch gezielt äh, Stadtteile auf? Also du flanierst ja jetzt nicht äh, durch, durch alle Stadtteile ganz zufällig, nehme ich an. Das heißt, du gehst schon auch gezielt dann in Stadtteile und suchst dir da ein paar schöne Motive für die nächsten Wochen.
2: Nein, das tue ich in der Regel nicht. Also ich gehe jetzt nicht extra gezielt dahin oder dorthin, aber als Bürger dieser Stadt treibt es mich natürlich immer wieder entweder in die eine oder andere Ecke. Auch durch meine Arbeit, durch meine aufsuchende Arbeit für die Jugendräume oder die Quartiere bin ich einfach in Stadtteilen unterwegs und dann fallen mir die Sachen auf. Es kann natürlich dann zu Ungerechtigkeiten kommen. Wenn ich es mir so recht überlege, habe ich noch niemals ein Bild zum Beispiel aus Meurach gepostet weil es mich da einfach nicht hintreibt, ohne dass ich damit sagen möchte, dass man da nicht auch schöne Ecken ähm, sehen könnte, sondern ich mache das ganz entspannt da, wo ich gerade bin. Wenn ich zum Einkaufen in die Nordstadt gehe, zum Eisenschottern, dann, dann schaue ich mir natürlich um die Ecke auch in meiner Funktion als Mitglied des Bau- und Liegenschaftsausschusses ähm, die Neubauten um die Ecke an, bewundere, wie schön Klinker auch in dieser Stadt aussehen kann Und so entwickelt sich das dann. Oder ich bin an einer Veranstaltung privat und bin dann in dieser Stadtteil, gehe mit meiner Tochter spazieren oder mit Freunden oder Freundinnen spazieren. Und so kommt das eine zum anderen Bild.
0: Gibt es irgendeine städtebauliche Entwicklung, die ansteht, auf die du besonders gespannt bist oder dich sogar
2: freust für die Stadt? Es gibt sicherlich gesamtstädtisch extrem viele Neubauten, Stadtentwicklungen, die ich sehr spannend finde. Und spannend muss ja nicht immer heißen, dass man in Jauchzen ausbricht und sagt, das ist ganz toll. Aber wenn man jetzt allein mal das Areal des Milchhofes betrachtet, ist ein ganz neues Areal, was jetzt erschlossen wurde oder entlang der Bahngleise, was da an Neubauten kommen, mit welcher Qualität oder wie man sieht, die Arlinger Baugenossenschaft oder die Stadtbau an der Berliner Straße, Neubauten, singuläre Neubauten hoch, ziehen, die eine unwahrscheinliche Qualität haben. Das erfreut mich einfach, weil ich mich natürlich nicht in diesem Pforzheim ist schön vor dem Krieg äh, verhaften möchte. Das sagen ja fast alle, äh, wo ich kenne, wo ich denke, und wer hat es von euch allen denn noch erlebt? Das ist ja die Minderheit, die das alles erlebt hat und die sind da in einer Zeit, ähm, die vielleicht anders war, Aber da frage ich natürlich auch, wer die alten Bilderpostkarten von damals sieht, ob das städtebaulich heute noch so aussehen würde. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Insofern, eine Stadt lebt von der Weiterentwicklung. Und es kann ja nicht sein, dass wir in Karlsruhe Architekturstudenten haben, die nach Pforzheim pilgern, um hier städtebaulich gut gelungene Ensembles zu betrachten. Andere Städte, wie zum Beispiel Wolfsburg, machen kleine Broschüren draus zum Thema ähm, 50er-Jahre-Bauten und bieten dafür Rundgänge an. Und ich glaube, in 20 Jahren wird man in Pforzheim auch so weit sein, darüber nachzudenken, dass wir eine Stadt, ein Museumsstadt, für Bauten der 50er-Jahre sein könnten. Wir können uns immer wieder verhaften in dem, was wäre, wenn gewesen, ist aber nicht. Und dann muss man eben mit dem umgehen, was man momentan hat. Und das ist gut. Natürlich gibt es Ecken, die ich nicht spannend finde. Eine Gernika-Brücke zum Beispiel, die diese Stadt wirklich nicht unbedingt zum Vorteil gereicht, aber trotzdem ein spannendes Fotomotiv sein kann. Aber Ich glaube auch die Straße, die ja von vielen Zertrennerstraße genannt wird, wenn man da mal irgendwann den Mut hat, diese Innenstadt zum Fluss hin zu öffnen, das sind alles Chancen an einer Stadt, die man doch begleiten kann und unterstützen kann, anstatt immer wieder zu sagen, oh Gott, wie schrecklich und hässlich.
1: Hast du denn Lieblingsbauten oder Lieblingsmotive in deiner eigenen Fotosammlung?
2: Nein. Meine Stadt, da gefällt mir das meiste, was ich sehe und fotografiere. Liebling würde ich nicht sagen, es gibt immer wieder Situationen, die ich spannend finde, wenn man sich das Parkhotel von der gegenüberliegenden Seite anschaut, wie spitz das zuläuft mit dem Wasser davor und den Weiden. Das hat natürlich eine Bildqualität bei blauem Hintergrund und entsprechender Sonne. Aber das ist nur eines von vielen Beispielen. Ich könnte aber Dutzende nennen. Das beginnt am Museumsareal draußen mit Kastanienhof. Das geht über dieses wahnsinnige Gebäude des Schmuckmuseums. Es ist aber auch manche Blumenbeet, das in dieser Stadt in bestimmten Vorgärten anzutreffen ist und das finde ich auch wunderbar.
0: Ich fand das ganz charmant, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass dass die Stadt sich fortentwickeln muss und dass gerade eben die Nachkriegsarchitektur äh, nicht jedermann, jeder Frau in der Stadt so gefällt, wie sie gefallen könnte und ich denke auch, Pforzheim teilt das Schicksal ja mit vielen anderen deutschen Städten auch. Das ist jetzt kein, kein singuläres Merkmal der Goldstadt hier. Und ich selbst sehe da auch noch eine ganze Menge Potenzial. Und wenn man sich jetzt die alten Postkartenbilder anschaut, die ja auch auf Facebook gepostet werden, die ich mir sehr, sehr gerne auch anschaue, und man sieht äh, Bilder von der Au vor 120 Jahren, dann sieht das vielleicht in Schwarz-Weiß, im, im schönen Licht gut aus. Aber ob man tatsächlich äh, dort hätte wohnen wollen äh, im, am brackigen Wasser, das ist dann die zweite Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich verfolge jetzt die Entwicklung, die Stadtentwicklung seit etwas mehr als 20 Jahren und habe da einige Entwicklungen erlebt. Was war für dich so die markanteste Entwicklung in diesem Zeitraum, in den letzten 20, 25 Jahren?
2: Auch da kann man nicht So eindeutig drauf antworten. Ich fange mal mit dem neuesten Areal an, das ist Tiergarten oben, was ja ein wunderschönes, in sich geschlossenes Ensemble ist, wo es auch ein Gestaltungshandbuch Gott sei Dank dafür gab und da werbe ich ja auch immer wieder dafür, dass es eigentlich solche Gestaltungssatzungen für alle Neubaugebiete geben sollte, in unterschiedlichster Ausprägung selbstverständlich, was für ein ähm, doch verdichtetes Bauen mit ähm, Erhalt von altem ähm, Baumbestand ähm, und wie schön harmonisch das ist, es macht eine Freude, da durchzuflanieren. Und gleichzeitig denke ich, ja, das werden noch Bauten sein, dass man auch in 30, 40 Jahren bewundern kann. Sowas ist für mich ähm, sehr markant und sehr einprägend. Und ich glaube, da hat Pforzheim sehr viele Chancen. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wenn man andere Neubaugebiete betrachtet, wo es in sehr unterschiedlicher Art und Weise zu Bebauung gekommen ist. Der eine baut eine römische Villa, der andere ein kubisches Gebäude, der dritte hat eher so, wie soll ich das sagen, ein schwedisches Holzhaus. Da wird natürlich der vierte mit seinem Bauplatz Schwierigkeiten haben, ein, ein Gebäude einzufügen, das mit seinem Umfeld korrespondiert. Aber ich glaube, diese Stadt ist da auch mit dem Gestaltungsbeirat auf einem guten Weg, um das eben schöner zu machen, spannender zu machen, prägnanter zu machen.
1: Ja, und die schönen und prägnanten Ecken zeigst du eben auch mit Pforzheim ist schön, mit deiner Serie. Was erhoffst du dir denn bei den Betrachterinnen und Betrachtern zu erreichen?
2: Ich würde mir wünschen, dass die Pforzheimerinnen und Pforzheimer lernen, zu ihrer Stadt zu stehen mit all den Facetten und Seiten, die sie letztlich und endlich zu bieten hat. Dass man sicherlich in dieser Stadt über die Schönheit und die tollen Plätze, die tollen Orte sprechen kann und gleichzeitig natürlich auch darüber sprechen kann, an welchen Stellen kann man diese Stadt optimieren, verbessern, neu gestalten, auch eine Transformation für die Zukunft herleiten. Also was verändert sich? was wird erhalten, was ist in dieser Stadt einfach lebens- und liebenswert. Deshalb hoffe ich mir, dass dieses Gebruttel, Pforzheim ist hässlich, Pforzheim ist schlecht, Pforzheim ist nicht lebenswert, in Pforzheim möchte ich nicht sein, irgendwann aufhört. Das wäre mein
0: Wunsch. Genau das gleiche Ziel verfolgen wir auch mit unserem Podcast, mit dem wir das bunte, reiche, vielfältige Kulturleben in der Stadt darstellen möchten und freuen uns natürlich über jeden, der am gleichen Ziel arbeitet wie wir und die Stadt selbstbewusst, souverän, schön, liebenswert und lebenswert darstellen möchte. Insofern bedanken wir uns für deinen Besuch hier bei uns heute und freuen uns, wenn du bald mal wieder bei uns zu Gast bist und wir vielleicht über die nächsten 200 Bilder. Pforzheim ist schön sprechen können.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, es ist immer wieder schön, mit Menschen zu sprechen, die Pforzheim mit positiven Augen sehen, mit guten Augen sehen und eben, wie im Fall von Axel Baumbusch, in Bildern auch anderen mitteilen, welche Schönheiten unsere Heimatstadt zu bieten hat.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und als Fotograf habe ich natürlich auch ein waches Auge und verfolge die Serie schon seit Anbeginn. Und äh, habt da große Hochachtung vor, dass Axel das Auge hat, diese schönen äh, Ecken einzufangen. Ja, und wer diese Bilder noch nicht kennt und äh, sie gerne sehen möchte, schaut doch einfach auf Instagram unter Axel Baumbusch. In einem durchgeschrieben, dort werdet ihr sehen, dass Axel bereits über 500 Follower-Abonnenten hat, die regelmäßig seine Bilder sehen. Auf Facebook ist er auch unterwegs unter seinem Namen Axel Baumbusch. Ja, und äh, mit diesen schönen Eindrücken von unserer Heimatstadt Pforzheim entlassen wir euch in den Rest der Hallo Pforzheim-Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, tschüss, sagen Anna und Sebastian. Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo Hallo,
1: Pforzheim. Das war nach durcheinander.